0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 127 mit der Frage, ist Expertenpositionierung für Produktverkäufer sinnvoll? Was hinter diesem Begriffen steckt, nämlich Expertenpositionierung und Produktverkäufer und warum das eine Frage stellt, warum das eine Frage ist, die für dein Business möglicherweise super, super spannend ist, darum wird es die nächsten 15 bis 20 Minuten gehen. Bevor wir allerdings näher ins Thema einsteigen, wie immer der kurze Hinweis auf die wwwromanquentercom slash podcast, dort findest du diese Folge plus diverser zusätzlicher äh, relevanter Erweiterungen, Links, Downloads, Freebies und so weiter und so fort und alle bisherigen Folgen daher. Schau vorbei wwwromanquentercom podcast. Es geht also um die Frage, wie du als Experte profitierst, auch wenn du Produkte statt Dienstleistung verkaufst. Lass mich mal ein bisschen ausholen. Erstens, was ein Produktverkäufer, ganz banal gesagt, ist jemand, der so etwas wie Biergläser, Kaffeetassen, ich weiß nicht, Schreibpapier, Kopiermaschinen, Autos etc. verkauft. Also ganz, ganz klassische ganz ganz klassische physische Produkte. Natürlich gibt es auch Finanzprodukte und dergleichen, auch das sind natürlich Produktverkäufer in gewissem Sinne, aber auch oft, werden auch oft sehr eng den oder sehr nahe den Dienstleistern zugeordnet. Ich spreche jetzt hier wirklich von, von Leuten, die was physisches verkaufen. Warum? Denn für Dienstleister ist diese Expertenpositionierung, das heißt, sich selber in den Mittelpunkt der Vermarktung, der, wenn man so macht, der Betrachtung von außen zu stellen, ohnehin habe ich den Eindruck, das gängigste Modell zurzeit Zeit. So. War früher nicht unbedingt immer so, aber zurzeit ist das genau so. Bei Produktverkäufern, bei Menschen die oder Unternehmen, auch die physische Produkte verkaufen, ist das durchaus nicht so verbreitet und durchaus anders. Aber die Frage ist dennoch relevant, macht es nicht auch dort Sinn? Weil ich weiß, es gibt viele Produktverkäufe unter meinen Zuhörern und das kann wirklich alles sein. Das können sogar Leute sein, die Industrieanlagen oder Maschinen verkaufen, und äh, ich möchte mal gemeinsam mit euch überlegen, ob das auch für diese Bereiche Sinn machen kann. Was sind denn die Vorteile einer Expertenpositionierung, auch Personal Branding genannt oder mag ich, wenn man mag? Ähm, ein Vorteil ist sicher der, dass man an eine Person, an einen Menschen aus Fleisch und Blut, irgendwie emotional leichter anknüpfen kann als an ein Unternehmen oder auch als ein Produkt ähm, was nicht bedeutet, dass es nicht auch extrem emotionale Produkte gibt oder es Unternehmen gibt, die es geschafft haben, so, sich so zu emotionalisieren, respektive die Produkte so zu emotionalisieren, dass das Anknüpfen an diese Produkte mindestens so leicht fällt wie an jeden beliebigen Experten. Ich nenne da nur mal Apple als Beispiel einer einer hoch emotional aufgeladenen Marke. Da wird gelebt, da wird gehasst und all das sind Emotionen. Der, die, die andere Variante zur Expertenpositionierung, also zum Personal Branding, zur Positionierung deiner Person. Plan als Beispiel Autohändler. Ähm, des, des Autohändlers ist diejenige, das Unternehmen oder die Marke zu positionieren oder auch das Produkt zu positionieren, die Produktmarke. Im Autohandel wird das typischerweise gemacht. Da lacht nicht der Autohändler, von äh, den Plakaten und da spricht nicht der Autohändler, der Besitzer selber im Radio oder Fernsehen, sondern äh, da steht die Marke im Vordergrund. Der BMW-Händler bewirbt Marke BMW, der Opel-Händler die Marke Opel und so weiter und so fort. Das ist der Normalfall hierzulande. In den USA ist das durchwegs anders. Um bei dem Beispiel Autohändler zu bleiben, da wird in den USA durchaus vom lokalen, äh, was gibt's denn da, General Motors Händler wird schon auch die Marke beworben, aber nicht primär. Er spricht, spricht der Chef selber spricht ganz gerne über die Marke oder über seine Produkte, über seine Niederlassung. Da steht die Marke nicht so im Vordergrund, wie es das bei uns tut, sondern der Mensch mit der Idee dahinter, dass natürlich Autokauf und speziell Autokauf wahrscheinlich Vertrauenssache ist und man versucht ein, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zwischen dem Menschen und dem Kunden dem Verkäufer und dem Kunden, was ja grundsätzlich sehr viel Sinn macht. Die Nachteile einer solchen Expertenpositionierung ganz generell, nicht nur bei physischen Produkten, ist natürlich diejenige, dass das Geschäft schwerer übertragbar ist. Denn äh, wenn ich mein ganzes Geschäft auf mir aufbaue und ich das Geschäft mal verkaufen will, dann ist das deutlich schwerer, als wenn ich als Besitzer oder Betreiber des Geschäftes anonym bleibe äh, und einfach eine Unternehmensmarke aufbaue. Autohandel XYZ lässt sich, wenn das Geschäft funktioniert, verkaufen. Ich selber als Person, das ist, wenn ich dann alt werde, in Rente gehe, irgendwann vielleicht versterbe, was ist dann meine Marke noch wert? Hm, der Wert nimmt interessant ab. Was nicht bedeutet, dass es keinen Sinn machen kann. Es kommt halt auch auf meine Langfristpläne an. Und ähm, wie in Österreich so beliebt, gibt es kein Entweder-und-oder, sondern ein Und-und. Ein ich kann ja auch beides machen. Ich kann ja sagen... Ich fungiere als Person, ich stehe drüber, fungiere als Dachmarke und habe unter mir, wenn man so mag, eine, eine Unternehmensmarke oder auch mehrere Unternehmensmarken. Das kann durchaus gehen und wird ja auch gemacht. Beispiel Jamie Oliver. Kennt man, der Koch der Nation, also nicht unserer Nation, aber der Koch vieler Nationen oder der Briten. Ähm, Gehässige Zunge behaupten ja, bei den Briten ist es gar nicht so schwierig, Koch der Nation zu sein, wie auch immer, will mich da nicht vertiefen, aber Jamie Oliver ist eine Personenmarke äh, par excellence, hat sich definitiv als Experte fürs schnelle, einfache Kochen positioniert, ist international bekannt dafür und hat aber unter seiner Personenmarke, ich weiß nicht wie viele, aber etliche unterschiedliche Unternehmens- oder auch Produktmarken aufgebaut. Da gibt es Restaurantketten, da gibt es vielleicht einen Verlag oder auch mehr. da gibt es diverse Produkte, etc. Also vieles. Klaus Hipp, ähnliches Beispiel aus Deutschland, kennt man für Babynahrung, aber da gibt es ihn als Experten und quasi darunter sein Unternehmen, das Babynahrung macht. Das Unternehmen separat ist was wert, ist auch verkaufbar, vererbbar, etc. Aber er als Marke steht daneben, respektive darüber. Steve Jobs war so einer der es geschafft hat, selbst zur Marke zu werden, als Experte in Sachen Design, ich weiß auch nicht was, innovatives Denken, Kreativität zu gelten, Unternehmertum ganz sicher auch, und Apple als eine seiner Unternehmensmarken neben sich, unter sich aufzubauen. In Österreich gibt es ein ganz prominentes Beispiel, die Firma Hartlauer, wo schon der Hartlauer Senior sich als Personenmarke positioniert hat, da war er immer im Fernsehen, im Radio, hat von den Plakaten gelacht und also dann relativ überraschend und recht frühzeitig verstorben ist, ist sein Sohn, äh, was gar nicht leicht ist, in seine Fußstapfen getreten, auch als Experte, hat quasi seine Expertenrolle übernommen, euch ähm, geschickt gemacht, hat auch eine gewisse Ähnlichkeit, ja jünger klar, aber hat gut geklappt. Das heißt, das ist einer der wenigen Fälle, wo es wirklich super gelungen ist, die Expertenmarke von dem Senior auf den Junior zu übernehmen. Also selbst das geht. Sprich, es gibt ein paar Beispiele, die vorzeigen, wie man auch als Produktverkäufer und das waren jetzt alles Produktverkäufer zur Personenmarke werden kann. Für welche Branchen oder Bereiche könnte so etwas den Sinn machen? Wir können jetzt natürlich nicht hier am Podcast oder ich kann nicht alle alle Branchen durchgehen. Aber ich will es anhand von ein paar Beispielen illustrieren, so damit du es dann für deine Branche auch äh, durchdenken kannst und äh, gerne auch mir mittels Kommentar auf dem Podcast oder schick mir einfach eine Mail oder einen, Facebook, äh, einen Kommentar auf ein Facebook-Post mitteilen kannst, äh, wie das aus deiner Sicht aussieht, ob du das vielleicht schon umgesetzt hast, respektive äh, welche Fragen du zu diesem Thema hast. Also, nehmen wir mal hier einen Versicherungsmarkt. Jetzt könnte man sagen, verkauf dir ein Produkt, oder eine Dienstleistung, ja, er verkauft eigentlich eine Dienstleistung, ist selber irgendwie Dienstleister, trotzdem ist er mehr Produktverkäufer als zum Beispiel ein äh, Masseur oder ein Coach. Also, so eine, ist in diesem Graubereich zwischen wirklich physischem Produkt und, und, äh, einer Astrain Dienstleistung, könnte so jemand sich als Experte positionieren. Ja, definitiv. Das ist dann der Fachmann oder die Fachfrau für Versicherungen. Ob das reicht, weiß ich nicht. Vielleicht müsste man noch eine Spur spezieller werden für Haftpflicht, für Leben, für Betriebsausfallsversicherungen, was immer es da alles gibt. Da kann man drüber bloggen, da kann man drüber podcasten, kann man dazu Bücher schreiben und so weiter und so fort. Das geht alles. Also versicherungsmarker könnte das durchaus tun. Lebensmittelhändler, könnt ein Lebensmittelhändler zum Experten avancieren. Also ich kenne jetzt keinen, das heißt, der Platz ist frei. Solltest du Lebensmittelhändler sein und äh, dir diesen Podcast anhören, dann ja schnapp dir den Platz. Wer ist der Lebensmittelhändler der Nation? Wenn du nämlich deine Expertise, deine Expertenpositionierung gut genug aufgebaut hast, dann hast du ja verschiedene Vorteile. Darüber, darüber habe ich in verschiedensten äh, Beiträgen schon gesprochen oder geschrieben. Ähm, einer ist sicher der, wenn es gerade heiß hergeht im Lebensmittelhandel, aus welchem Grund auch immer, wen fragt die Presse? Den Experten aus dem Bereich Lebensmittelhandel. Und wenn das noch dazu ein Lebensmittelhändler ist, der sich als Personenmarke aufgebaut hat, umso besser. Worüber könnte sich so jemand positionieren oder worüber könnte der sich mitteilen, schreiben? Ja, über gesunde Ernährung zum Beispiel wäre so ein Thema. Oder... Kochen, alles was so in diesem Dunstkreis Lebensmittel sich abspielt, das ist ein riesig weiter Bereich, der auch richtig, richtig viel Interesse stößt in der Öffentlichkeit. Und das natürlich geschickt zu verknüpfen mit einer Unternehmensmarke der eigenen Lebensmittelgeschäfte, das wäre eine ganz sinnvolle, gute, gut umsetzbare Idee. frag mich, warum es doch niemand gemacht hat. Immobilienmarker. Ja, da geht es um ein physisches Produkt, ein Haus, eine Wohnung. Eine Garage, ein Grundstück, ähm, auch die könnten das machen. Natürlich, wunderbar. Da gibt es so viel Experten-Know-how im Immobilienbereich. Da könnte jemand definitiv sich auf die Nische setzen, der Experte für Investmentimmobilien oder für für Gewerbe, für Büroimmobilien, für Grundstücke, für, es gibt wahrscheinlich sogar, es gäbe einen Experten für für unbefristet vermietete Wohnungen, also endlos, was es da an Nischen gäbe. Einzig Immobilienexperten kenne ich ein paar, die Kurse anbieten und so, aber jetzt so richtig Experte in der Öffentlichkeit, auf den die Presse dann zugreift und so. Da gibt es etliche, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Nicht so der, der darüber der Bücher schreibt und bloggt und so weiter und so fort. Das sind eher die Immobilienunternehmer, die dann gefragt werden. Aber das schließt sich ja auch nicht aus. Ich kann ja Makler sein und Experte oder Immobilienunternehmer sein und Experte. Ähm, was ist mit dem ganzen Bereich Handwerk? Installateure. Wer ist der Mister oder die Mrs? Das wäre halt ja noch mehr Sex Appeal. Mrs. Installateur. Im Bundesgebiet, im deutschsprachigen Raum, fällt mir auch niemand ein. Da gibt es einen Platz, den könnte man besetzen. Worüber könnte sich ein, ein Installateur als Experte positionieren? Wahrscheinlich über energieeffiziente Heizmethoden zum Beispiel, wie ein so ein Thema. Und natürlich kaufen die Leute lieber beim Experten. Und natürlich sind die Leute eher bereit, mehr Geld auszugeben, wenn der Guru himself oder herself zum Thema energieeffiziente Heizmethoden ihre Heizanlage installiert als irgendein Installateur. Also das nebenher. Es gibt jede Menge Vorteile von dieser Expertenpositionierung. Und beim Handwerk ginge das. Es ginge für Installateur, es ginge definitiv für Tischler. als mit Holz zusammenhängt, das ist ein irrsinnig emotionales, spannendes Thema. Es ging ganz sicher für Elektriker. Da fällt mir spontan ein, diese diese selbst, die wie heißt die, die... Selbstdecketen Häuser, also die irgendwie alles, wo alles programmierbar ist, heutzutage fernsteuerbar und und und. Da gibt es jede Menge Platz für diverse Experten. Autohändler habe ich schon erwähnt. Ja, natürlich, klar. Über Autos kann man endlos bloggen, endlos Podcasten, endlos Bücher schreiben. Wo wir schon beim Thema sind, ist zwar nicht Kern dieses Podcasts heute, aber durchaus ein, ein damit zusammenhängendes, nicht unwichtiges Thema. Was heißt das denn dann überhaupt? Wie mache ich das, um mich als Experte positionieren? Ähm, Gibt es Bücher dazu, ähm, habe ich auch schon teilweise Bücher dazu geschrieben und habe ich auch schon Bücher dazu geschrieben in verschiedenen Branchen. Einfach mal auf, auf Amazon gehen und eingeben äh, Roman Kmenta, dort findest du eine komplette Übersicht oder geh noch besser in meinen Shop, dort findest du auch eine komplette Übersicht. Manche davon findest du auch im gut sortierten Buchhandel oder kannst sie dort bestellen. Ja, Ende mit der Werbeeinschaltung. Was tust du, um dich als Experte zu positionieren? Wenn du mal deine Positionierung, Positionierung gefunden hast, dann geht es darum, das der Welt auch mitzuteilen. Und das tust du typischerweise über einen Blog, einen regelmäßigen, über einen Podcast, also das, was ich hier jetzt gerade mache, über deine persönliche, persönliche Webseite. Das heißt, du hast möglicherweise eine Unternehmenswebseite dann und eine von dir selber als Experte, als Person. Du machst das, indem du Bücher schreibst oder zumindest eine schreibst. Du machst das über Social Media, du machst das überall dort, über Pressearbeit, überall dort, wo es, wo, wo es geht, Aufmerksamkeit zu kriegen und Reichweite zu erzählen. Das mal so in sehr rough and dirty, wie wird man, nicht nur wie wird man zum Experten, sondern wie wird man als Experte wahrgenommen. Ja, also spannende Sachen ich freue mich schon auf viele, viele neue Experten, also nicht nur die, welche sind, sondern die, welche in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, äh, im Bereich Installation, im Bereich äh, Lebensmittelhandel oder auch im Bereich Tischlerei oder was es dann auch sonst zu geben mag, an diversen, unzählig vielen Berufen und Möglichkeiten, sich als Experte zu positionieren. Wenn du dazu Fragen hast oder Anmerkungen oder Kommentare, dann hinterlass mir die entweder auf dem passenden Blog bei mir oder irgendwo auf Social Media, bei der Gelegenheit äh, freue mich über neue Kontakte, schreibe mich einfach an auf Xing, LinkedIn, Facebook, wo bin ich noch, Twitter, aber die ersten drei waren so die relevantesten. Äh, und ja, hinterlass mir gerne auch eine Nachricht auf äh, deiner Lieblings-Podcast-Plattform iTunes oder wo immer du so bist und deine Podcasts anhörst. Damit sind wir auch mit dem heutigen Thema durch. Ich freue mich, dass du dabei warst. Solltest du es noch nicht gemacht haben, nicht vergessen, jetzt gleich abonnieren. Und wenn du schon beim Abonnieren bist, freue ich mich über viele, viele Rezensionen. Am liebsten sind mir die mit diesen vielen Sternchen. Dafür danke ich recht herzlich jetzt schon und freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.